0: Und herzlich willkommen zur fünften Folge der ersten Staffel des Eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir im Interview Denise Windmüller. Und Denise macht etwas, was auf dem ersten Blick ein wenig trocken erscheint. Aber wenn man sich dann anfängt, mit ihr zu unterhalten, ist es ganz faszinierend, wie viel mehr da noch hintersteckt. Ja, sie, sie lebt wirklich, was sie tut. Und sie macht das mit einer Leidenschaft. und ich habe bei ja ihr auch das Gefühl, mit so einer inneren, mit einem wirklichen inneren Bedürfnis helfen zu wollen. Und ihr Anspruch ist es, glaube ich, was sie so antreibt, ist Wege zu finden, anderen Menschen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre eigenen Projekte zum Leben erwecken können. Und ja, es ist wirklich ein wunderschönes Interview geworden und es macht einfach Spaß zuzuhören. Ja, Denise zeigt anderen Menschen auch, was sie eigentlich alles können. Und es gibt noch eine kleine Besonderheit ähm, <lacht> bei Denise. Und ähm, wenn sie anfängt zu sprechen, wirst du wissen, wovon ich jetzt gerade spreche. Und ich finde es aber, ich, ich habe mich so getragen gefühlt von ihrer Stimme durch das ganze Interview. Ähm, das war was ganz Besonderes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Denise. Ja, wir sind heute hier in Bayern und bei uns ist die Denise Windmüller und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und äh, wir heute ein bisschen über deine Berufung, deine Leidenschaft und dein Leben mit dir sprechen können. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Hallo. Gut, ähm, ja, ähm, fangen wir doch mal an. Ein bisschen. Du hast ja auch durchaus einen bewegten Lebenslauf, schon, schon einiges gemacht in deinem Leben. Erzähl uns doch, bevor wir dahin kommen, was du jetzt heute machst, was sehr spannend ist, ähm, was du so bisher gemacht hast in deinem Leben.
1: Ja, ich bin geboren in Halle an der Saale, so in Sachsen-Anhalt. Bin da quasi dann bis zu Wendezeiten aufgewachsen. Ja, hab habe dann Heimerzieher mit Unterstufenlehrer für Musik und Sport angefangen zu studieren. Das hat sich dann während des Ganzen gedreht und gewendet, weil ja die Wende war. Und dann hieß es, okay, dann ist man jetzt Erzieher und ein Erzieher muss alles kennen. Das ist wie in Niedersachsen, da muss man von Null bis die Leute gehen, äh, quasi arbeiten und agieren können. Was ja irgendwo stimmt, Erziehung findet irgendwo immer statt. Ja... Mein Schwerpunkt war war immer jetzt nie die Kleinkinder, sondern eher ja sag ich jetzt mal die Herausforderungen des Lebens, sprich schwer erziehbare, Drogenabhängige, Behinderte, geistig körperbehinderte, so dass ich dann mit Männern und Frauen ähm, gearbeitet habe. Ähm, ja, und dann habe ich so ein paar Herausforderungen bekommen, gesundheitlicher Art und Weise. Ähm, das war dann so ungefähr nach sieben Jahren oder so. Dann musste ich quasi aufhören, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das war auch nicht sehr erfüllend mehr, weil ich habe diesen pädagogischen Bereich gewählt, weil ich Menschen berühren wollte. Ich wollte die weiterbringen, weiterentwickeln, weiter in ihre Kraft bringen. Das war immer weniger möglich aufgrund von den Gegebenheiten. Also das Personal wurde immer mehr gestrichen, ja, die Civis kamen nicht mehr so, Freiwilliges Soziales, ja, die, die Leute kamen nicht mehr so, also es war wurde immer weniger Personal, am Anfang waren wir irgendwann mal drei, vier Leute in einem Dienst beim Arbeiten und nachher waren es wirklich bloß noch manchmal eine, wirklich bloß alleine oder zu zweit, das war dann fast schon die Ausnahme und das hat einfach meiner Intention nicht mehr entsprochen, dass man nur noch mit einer Nummer agieren soll und dass es nur noch um satt und sauber geht, weil das kann es nicht sein irgendwie. Mhm. Naja, dann kamen ein paar gesundheitliche Probleme dazu, sprich konkret mit meinem Rücken. Ja, und das war dann so zweimal so ein Bandschuss und dann hieß es also, ich sollte in diesem Bereich nicht mehr arbeiten. Und dann war ich ein bisschen freiberuflich, habe so Nachhilfe und so, ja, ein bisschen so selektiert. Und dann habe ich äh, bei der Allianz eine Ausbildung gemacht, so als Versicherungsfachfrau, damit Schwerpunkt private Krankenversicherung gearbeitet. Ja, das war dann quasi der Weg in die Selbstständigkeit irgendwo. Und dann ging das aber bei der Allianz irgendwie auch nicht mehr so richtig äh, für mich, weil ich konnte mal bloß Produkte verkaufen, die ich verstehe im Versicherungsbereich ja und, und hinter denen ich stehen konnte. Und dann sollte ich irgendwas verkaufen, was ich irgendwie nicht so richtig verkaufen konnte. Naja, und dann habe ich gedacht, gut mache ich Finanz- und Versicherungsmaklerin, dann habe ich da in diesem Bereich gearbeitet und habe immer die ganze Zeit mich ja einfach viel weitergebildet, weiterentwickelt, einfach immer irgendwas gemacht ähm, und dann habe ich diese Maklerin gemacht und dann ist mir irgendwann ein Buch über die Hände gefallen, ähm, das hieß glaube ich nicht Lesen Bankgeheimnisse oder so und dann habe ich gedacht ja super und was verkaufe ich jetzt also ich habe dann mich einfach sehr kritisch mit dem System beschäftigt und habe dann gemerkt, ja, ich kann jetzt gar keine Versicherung mehr verkaufen. Und was mache ich jetzt? Ja, was kann ich überhaupt? Und so, und dann habe ich meinen damaligen Lebensgefährten kennengelernt. Das war äh, 2009 und durch den bin ich dann in Bayern gelandet. Ich habe davor 16 Jahre im Schwäbischen gelebt, konkret in Schwäbisch Gmünd und in Göppingen, so abwechselnd. Und ja, in Bayern war ich dann erstmal ein Jahr im Waldkindergarten, da habe ich eine Krankheitsvertretung gemacht und Kindergarten ist nicht unbedingt meins, weil das ist mir zu laut und so, aber im Waldkindergarten war alles anders, weil da kann man einfach sehen, wie Kinder sich entwickeln, die dürfen sein, es ist es ist weitläufig, die dürfen kreativ sein, die dürfen ihre Talente entfalten. Die dürfen träumen. Ähm, die dürfen einfach sein. Die 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 dürfen wirklich Kind sein. Die erzählen dir in ihren Gesprächen von von Zwergen, von Feen, von Waldgeistern, die sich mit ihnen unterhalten und diese Verbindung mit der Natur war wunder wunderschön. Also da habe ich diese diese Arbeit mit Kindern in der Natur sehr sehr schätzen und lieben gelernt, ja, weil weil das einfach nicht so laut war wie in einem Regelkindergarten. Da ist das sehr eingesperrt und da sind ja sehr strenge Regeln. Zum Teil Es ist ein riesen Geräuschpegel, was ich überhaupt nicht mag. ich, ich liebe die Stille und ja, im Waldkindergarten war das halt nicht so. Die, die sind natürlich, äh, schreien Kinder rum und sind laut und so weiter. Aber das ist durch die Weitläufigkeit des Waldes ist das nicht so ein Thema. Naja, so. Und dann war das, das war quasi von vornherein befristet als Krankheitsvertretung, weil die damalige Leiterin krank war. Dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Und schon in dem Jahr hat sich so entwickelt, dass, dass ich dass ich irgendwas mit Menschen weitermachen möchte. Am liebsten irgendwie so im Coaching-Bereich, aber nicht so genau wusste, wie, wo, was. Und durch ein Telefonat ist uns dann der Vereinsbereich einfach irgendwo... Ja, hat er sich mit mal gezeigt, dass man da ja ganz viel machen kann, auch mit Menschen arbeiten kann. Und so hat sich das dann sukzessiv entwickelt. Also wir sind da irgendwie so reingeplumpst, mein damaliger Lebensgefährt und ich. Wir haben dann irgendwie mal einen Vortrag gemacht zu der ganzen Thematik, wieso es gut ist, sich im Verein zu engagieren. Ähm, ja Und dann haben Leute gefragt, ja, warum wir das nicht weitergeben? Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, muss mal weiter. Und haben uns dann ganz viel so Learning by Doing dann angeeignet. In diesem Prozess habe ich dann beschlossen, ja, ich brauche noch mehr Hintergrundwissen. Man hat dann Schulungen gemacht zum Thema Verein. Wo gibt es da Unterschiede? Weil es gibt ja Vereine, die die dem Finanzamt unterliegen und und welche, die sagen, die möchten das nicht. Wo gibt es da die Unterschiede? Wo gibt es Unterschiede in der Buchhaltung? Was sollte alles so beachtet werden? Um, ja, das das haben wir dann so sukzessiv gelernt. Und ich habe dann in diesem Zusammenhang eine Ausbildung noch als Lohn- und Finanzbuchhalterin gemacht dann in der Abendschule um das ganze dann einfach wirklich so komplett von der Pike auf äh, zu lernen. Ich habe zwar damals in meiner ich hatte eine GmbH als Finanzmaklerin, da habe ich vieles mh, ja, auch selber gemacht. Ich habe selber den Lohn gemacht, weil ich angestellt als Geschäftsführerin und so weiter, ja, aber ja, da, da habe ich die, die, die Tiefe nicht verstanden und und ich mag immer die Tiefe, gern wenn es irgendwie geht, verstehen. Mhm. Und ja, das habe ich dann quasi Neben der Arbeit dann so gemacht, neben der Arbeit mit Menschen und die Arbeit mit Menschen jetzt für mich ist es einfach ein Gespräch zu haben, zu fragen, wo geht Ihre Reise hin, was wünschen Sie sich gerne und ich zeige Ihnen dann Möglichkeiten, wie Sie Ihren Weg gehen können.
0: Mhm. Also jetzt mal ganz konkret zu sagen, also du machst Vereinscoaching. Ja. Kannst du nochmal mal genau beschreiben, was das, was das ist?
1: Viele würden sagen, das ist mein Beruf. Ich sehe es nicht als Beruf für mich, sondern als Art Berufung, Weil das, was ich mache, mache ich aus tiefstem Herzen. Und es kommen Leute zu mir auf Weiterempfehlung, mit denen sitze ich dann in einem Erstgespräch alleine zusammen oder wenn es ein Paar ist, mit dem Paar dann zusammen und ich frage ganz, ganz viel, was sie wollen, wofür ihr Herz spricht, was sie aus, aus ihrer tiefen Intuition heraus machen wollen, ob sie Visionen haben zum Thema Familie, was sie in die Welt tragen wollen, was ihre innere Stimme ist. Da stelle ich einfach ganz, ganz viele Fragen in einem Erstgespräch und die sagen dann halt, sie möchten zum Beispiel diesen Bereich, was in die Welt tragen, wie jetzt zum Beispiel deine Schwester Claudia, die den Klangraum gerne in die Welt tragen möchte mit all dem, wofür sie steht, ja, was, was sie ausmacht. Und die Lernt dann über einen Prozess von einem halben bis einem Jahr, manche brauchen zwei Jahre, wie sie das Ganze umsetzen können, ja. Weil das ist ein komplett neues Leben, ich entkompliziere auch viel in der Arbeit, ich vereinfache, ich... Probiere den Leuten zu lernen, wie sie ihr Leben vereinfachen können und wie sie aber auch immer mehr in die Eigenverantwortung kommen. Ja, Wir haben ja, wenn man im klassischen Einzelunternehmen zum Beispiel arbeitet, haben wir das Thema, dass wir ganz vielen Regeln unterliegen. Ja, Die haben wir natürlich im Vereinsbereich auch, aber es ist eine höhere Entscheidungskompetenz. Ja, das heißt, es können Dinge aus dem Verein heraus passieren und in die Welt getragen werden, weil da einfach eine Gruppe von Menschen dahinter steht. Das heißt, es hat einen ganz anderen Wirkungsbereich. Und der Vorstand darf halt sehr, sehr viel entscheiden und muss es auch zum Teil. Und diese Verantwortung, die lernen sie peu à peu. Die lernen zum Beispiel, wie funktioniert die Buchhaltung. Nicht einfach bloß die Belege irgendwo zusammen zu tun, sondern... Ähm, wirklich, wie geht die, damit sie wissen, dass, ähm, dass im Verein die, die Buchhaltung einfach hieb- und stichfest sein muss. Die hat unterschiedliche Bereiche und das müssen sie verstehen. Und das, dann können sie sagen, ein Mitglied kann das machen, weil die müssen sie das ja dann sagen. Ja, Die müssen also ganz, ganz viel Verantwortung übernehmen oder dürfen ganz viel Verantwortung übernehmen, was auf der anderen Seite dann auch eine Art Freiheit bedeutet, mhm. ja. Also Freiheit, wirklich immer zu überlegen, was möchte ich, wo soll meine Reise hingehen. Mhm. Das gibt es zum Beispiel in Form von Workshops. Es sind aber auch viele, zum Beispiel Telefonate oder Skypes oder persönliche Treffen, für die, die nicht so weit weg sind, möglich, wo wir dann zusammensitzen und dann einfach immer ganz speziell die Vereinssituation uns anschauen und ich dann einfach Impulse gebe, wie das umgesetzt werden kann. Mhm. Ja, Die Leute kommen und haben tolle Ideen und ich sage dann, okay, so und so kann man es umsetzen. Weil da fehlt ihnen das meistens oder sie trauen sie es oft nicht zu. Und ich zeige ihnen dann die Wege, wie es möglich ist, dass es umgesetzt werden kann. Also es gibt für mich nicht, geht nicht, gibt es nicht. Ich frage immer, wie ist es möglich, dass es geht? Ja, das ist immer so. Und ich wechsle dann zum Beispiel auch mal in einem Gespräch die Perspektiven und stehe zum Beispiel einfach mal auf dem Tisch. Ja, und sage, okay, hier oben sieht es anders aus und dann fällt mir wirklich was anderes ein. Ja, manchmal fällt mir nichts ein. Und dann ändere ich die Perspektive und dann fällt mir was ein. Ja, das ist so schön. Und überhaupt Leute und Menschen zu ermutigen, was in die Welt zu tragen, wofür ihr Herz spricht und ihre innere Stimme, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn das alle machen würden, dann würden wir mit einem viel, viel größeren Strahlen durch die Welt gehen und wären nicht so verbittert. Mhm. Wir sind in einem der ja, reichsten Länder der Welt und wenn ich durch die Gegend gehe und sehe, wie wie viele traurige Münde sind, das ähm, macht mich manchmal ganz schön traurig. Und ich bin dann sehr dankbar, dass ich denke, wow, ich, ich darf Menschen so viel geben, dass sie in ihre... Fähigkeiten und Potenziale kommen, die in die Welt tragen, wo ich denke, wow, ich bin völlig gesegnet, dass ich das äh, darf. Ja. Und deswegen sehe ich meine Arbeit auch überhaupt nicht als Arbeit im klassischen Sinne, sondern ich sehe es wirklich als Berufung, also einfach meinem Herzen zu folgen, das in die Welt zu tragen, was aus mir heraus spricht und die Menschen dahingehend zu begleiten. Mhm.
0: Du hast eben ähm als du es beschrieben hast, auch teilweise von den technischen Dingen besprochen, aber man merkt, wenn du davon sprichst, du, du gehst so auf, du strahlst, weil das ist wirklich deine Berufung. Also ja. Du bist sehr erfüllt davon. Und ich denke aber, dass du den Menschen noch sehr viel mehr mitgibst als diese technischen Dinge. Kannst du noch so ein bisschen über das Thema Intuition sprechen? Zum Beispiel.
1: Ja, kann ich. Intuition. Wir Frauen haben irgendwie, oder überhaupt ganz viele Menschen haben verlernt, auf das, was in uns ist, zu hören und, und zu, zu lauschen. Ja, ähm, Durch diverse Lebensbewegungen, die ich in meinem jungen Leben erleben durfte, ähm, ja, gab es auch Phasen in meinem Leben, wo ich auf gut Deutsch ähm, am Boden gelegen bin. Und meine Erfahrung war, da rauszukommen, Natürlich durch Hilfe oft von anderen, aber im Endeffekt ist mein Lern- und Erfahrungsschatz und Prozess, dass alles aus mir herauskommen muss. Und wenn es aus mir, aus meiner Quelle kommt, dann sind Wunder möglich. Ja? Ich habe mich zum Beispiel Anfang des Jahres von meinem ehemaligen Lebensgefährten und Geschäftspartner getrennt und war einfach so mutig, ohne irgendwas zu gehen Ja, und dann bedeutet das einfach, ja, ganz, ganz viele Tränen, ganz viele Schmerzen und da nicht zu sagen, ich will das nicht, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt mir das kreiert in meinem Leben, es hat irgendeinen Grund und äh, es darf daraus was komplett Neues geschehen und einfach alles, was dann da war, ich hatte mir auch einen, eine gewisse Auszeit genommen, ähm, einfach in mich zu lauschen, mir wieder meiner inneren Stimme zu vertrauen, mein Herz zu hören, ähm, was passiert da, was denke ich, ist es der Kopf oder ist es wirklich die Stimme meines Herzens da, einfach immer mehr in mich zu vertrauen. Und ich habe gerade in den letzten Monaten sehr, sehr wieder gelernt, was gerade wir Frauen so wunderbares sind. Wir sind auf der einen Seite eine Göttin, wir sind auf der anderen Seite eine Heilerin, wir sind Priesterin, wir sind Lehrerin, ähm, wir können so, so viel und wir haben es irgendwie verlernt. Und all diese Talente, die wir in uns haben, also die zeigen sich jetzt immer mehr. Je mehr ich in meiner eigenen Kraft und aus meinem Innersten heraus lebe und agiere, desto mehr zeigt sich das, was ich alles kann und ich bin manchmal ganz baff und frage mich manchmal, oh, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, dann kommen einfach Ideen und, und 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 neue Projekte, die mir einfallen und das kommt einfach alles so hoch, weil ich einfach mir bedingungslos vertraue. Ja, es ist wichtig, sich von jemanden anders vielleicht mal einen Input geben zu lassen, aber ich brauche mein Tempo, ich brauche meine Zeit und ich muss hören, ist es wirklich meins? Ist das nicht nur das, weil es mal nett klingt, sondern was sagt da drinnen mein Herz? Was sagt meine innere Stimme? Und es ist so, so wichtig, diesen eigenen Weg zu gehen und sich was zu vertrauen. Und die Schönheit einer jeden Frau oder überhaupt jedes Lebewesens, egal jetzt ob wir Menschen sind oder Tiere oder auch unsere Natur, zu sehen, zu erkennen, wachsam zu sein, achtsam zu sein, ist sehr, 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 sehr wichtig in meinen Augen.
0: Mhm. Ja, du hast ja, wenn man sich deinen Lebensweg anschaut, mit... Die Wechsel, die du drin hattest, das hat sehr viel mit Mut zu tun gehabt. Ja. Aber du bist immer auch deiner Erfüllung gefolgt. weil Du hast auch gesagt, ich, das hat mich nicht mehr erfüllt und dann konnte ich dafür nicht mehr einstehen und dann bin ich da rausgegangen. Das hat ja das hat sehr viel mit Mut zu tun. Ähm, aber jetzt hast du ja dein, deinen Platz gefunden, das, was dich erfüllt. Was würdest du den Menschen raten, die das noch nicht gefunden haben und das gerne finden würden, ihre Erfüllung?
1: Was würde ich Menschen raten? Mutig zu sein. Mutig zu sein, Luft zu holen, zu atmen. Ähm, atmen ist sehr wichtig. Das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, ist atmen. Und ich meditiere seit einigen Monaten jeden Morgen. Und atmen ist so, so wichtig. Ja, den Mut zu haben sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und in sich zu lauschen und zu hören, was sagt das Herz, was bin ich, was will ich, was, was möchte ich in die Welt transportieren und diesen Weg dann zu gehen. Also ich schreibe sehr viel für mich immer und wenn ich abends oder morgens da sitze und schreibe, dann sprießen so viele Ideen aus mir heraus. ja. Dann bin ich so sehr mit mir verbunden, mit meiner Quelle in mir. Und diesen Raum, das bin ich es mir wert, den mir zu nehmen. ja. Weil dann ist der Arbeitstag erfüllt. Dann kann ich Leuten so, so viel geben. ja. Also in dem Moment, wo man mit Menschen hat, arbeitet, ähm, dann dann kostet das auch viel, viel Energie. Ich muss aber irgendwo auch immer auftanken. Und die Arbeit, die macht mir so viel Spaß, dass ich auch, obwohl ich so viel gebe oder begleite, mich, ich, ich lasse mich immer voll auf das Energiefeld von den Menschen, die mir gegenüber sind, ein, ähm, bedeutet das aber auch, achtsam mit mir selber zu sein. Und es gibt immer eine Lösung. Und wer keine Lust mehr hat, den Job, den er gerade macht, zum Beispiel, zu machen, der soll ihn kündigen und irgendwie geht es eine gewisse Zeit immer weiter. Und dann den Mut zu haben, in sich zu lauschen und wirklich seiner Stimme zu folgen, unbedingt. Das das ist so, so wichtig. Weg von den ganzen Konditionierungen, sondern wirklich, wirklich auf sich zu vertrauen. Und dann ist es nicht wichtig, große Schritte zu gehen, sondern jeder in seinem Tempo. ja Und wenn ich, wenn ich es erlebe in der alltäglichen Arbeit, wie Leute immer klarer werden, weil sie ihre Schritte gehen in ihrem Tempo. Und wie die anfangen, mutiger zu werden, Dinge umzusetzen, kreativer zu sein. Und wie die auch immer noch mehr Ideen dann kriegen, die sich dann auch in den Vereinen widerspiegelt. Wieder die haben dann so einen Sogmechanismus, ja. Das ist einfach wunderbar zu sehen.
0: Mhm. Was ist denn so eines der, oder die schönsten Projekte, mit denen du jemals, die Vereine, mit denen du zusammengearbeitet hast?
1: <lacht> jeder hat, jeder Verein ist auf seine Art und Weise wirklich wundervoll. Ähm wenn ich jetzt Claudia zum Beispiel sehe, wie die die Workshops umgesetzt hat, ja, dass die jetzt vorhat, hier zum Beispiel ähm, eventuell für für Schulungen oder für Seminare in einem Nebengebäude da Räumlichkeiten mhm. zu schaffen. Ähm, Können
0: wir dazu noch kurz sagen, was, was Claudia macht, was das für ein Verein
1: ist? Das ist der Raum Klangraum e.V. und die ist Claudia ist Klauer Bierbaumeisterin und die, ja, restauriert zum einen Klaviere. Ich glaube, das könnte sie alles natürlich viel besser erzählen. Macht aber auch Workshops äh, für, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene im ähm, Klavierbereich äh, mit, mit anderen Musikern zusammen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, äh, Menschen zu ermöglichen, ähm, dass sie, ja, Klavier spielen können. Und Musik ist auch eine, eine wichtige oder Klang. Alles, was mit Klang zu tun hat, unsere Stimme, Klang sind Geräusche in Form von Musik, Klang kann äh, von der Natur kommen, das Rauschen des Windes. Da gibt es so viel, der Klang unseres Körpers, die Stimme unseres Körpers, dem allen so irgendwo zu folgen, da das ist ganz, ganz viel. Also ja, die macht ganz tolle Sachen. Dann zum Beispiel der Verein Mupfel e.V., die arbeiten... Ja, die bilden zum einen äh, Leute aus, die gerne auch mit Pferden arbeiten möchten. Ähm, als Pferde, keine Ahnung, Osteopathen, glaube ich, bilden die aus. Da ist ein Schulbereich dabei für Erwachsene. Dann machen sie aber auch zum Beispiel, haben sie jetzt mit Migranten was gemacht, wo sie Spenden gesammelt haben und dann äh, Migranten ermöglicht haben, mit Tieren und Pferden zu arbeiten, dann arbeiten sie jetzt mit Kindergärten, das sind wirklich ganz, ganz verrückte Sachen, was da so passiert und was entsteht. Und jeder Verein hat irgendwo so seine, sein Steckenpferd, ja. Es gibt welche, die arbeiten im Produktbereich, ja, dann gibt es hier einen Verein, der heißt zum Beispiel natürlich Leben, die schauen sich das an, welche Produkte gibt es hier in der Region, ja, im Chiemgau und wie werden die hergestellt, wo werden die hergestellt? Also die schauen da hin, ja? die bestellen nicht irgendwo, sondern die schauen sich das an und geben das dann den Mitgliedern einfach weiter. Und die schauen sich zum Beispiel an, wo kommt das Öl her, in welcher, wie wird das produziert, wie ist die Ethik dahinter, ist das wirklich ähm, gut, ja, oder geht es da nur um materialistische Dinge und so arbeitet jeder Verein für sich und hat viele, viele kleine Wunder, finde ich jetzt, was die da so in die Welt tragen und wie das Ganze immer wächst, ja, die meisten Vereine fangen ja mit einer geringen gründungsmitgliedzahl an und es werden dann immer, immer mehr, ja, und die trauen sich dann auch immer mehr, durch dann die Begleitung mit, durch die Workshops, die ich mitgebe und durch die ganzen Ideen, die dann daraus wieder entstehen. ja Und wenn man natürlich ein gutes Vorstandsteam hat, dann probieren die auch wieder mitzuwirken, agieren ähm, und auch wieder ihre eigenen Dinge irgendwo mit reinzubringen in dem Verein und so wächst das und wird irgendwie immer größer und schöner. Und alle Vereine haben mit denen ich zusammen arbeite, haben so diese Intention, wirklich die Welt ein Stück besser zu machen und Lebensfreude wieder zurückzubringen irgendwo.
0: Mhm. Ja, es ist also tatsächlich nicht nur ein Verein, nee. sondern es ist so viel mehr. Es, ist eine es ganze sind viele, viele, viele Lebensvisionen. Also es ist einfach... Für die Menschen ist so viel mehr dahinter. Und vielleicht fangen sie auch anders an, ja? dass sie halt irgendwie kleiner denken und dann aber ja. durch den ganzen Prozess, diese, wie du sagst, das Wunder passieren. Ja. Und dass dann was viel Größeres wird, ja. als, als sie selber jemals vielleicht gedacht haben.
1: Genau, das, das ist ja. richtig. Das fängt wirklich meistens relativ klein in Anführungsstrichen an und dann wächst das. ja. Je, je selbstbewusster, je mutiger sie werden, je mehr sie merken, ja, jetzt haben wir so in den ersten Bereichen, wo wir uns mal getraut haben, so unsere Freiheit quasi irgendwo äh, im Vereinsbereich so in die Welt gebracht. Und mit mal kommen halt Ideen durch, das Tun, ja. Und die setzen sie dann um und trauen sich dann immer, immer, immer mehr. Ja, kooperieren zum Teil die Vereine miteinander, wie jetzt zum Beispiel Mupfe und Klangraum, die sind doch befreundet und versuchen immer wieder was zusammen zu machen. Mhm. Und da entstehen wirklich tolle, tolle Sachen natürlich draus. Ja. Mhm.
0: Schön. Und an welcher Stelle siehst du denn, dass die Wunder passieren?
1: Wenn ich das Strahlen sehe, zum Beispiel, wenn ich nach dem nach Mentoring mit den... Mit den Menschen da sitze und die mit mir sagen, okay, jetzt verstehe ich was Klarer. Jetzt sehe ich mit mal einen Weg für mich, wie ich das Ganze besser umsetzen kann. Jetzt weiß ich, wie ich meine Vision in die Welt tragen kann. Dann dann passiert was. Die Augen, die leuchten. Und ich, ich sage auch oft äh, im Mentoring, Lausch mal, lausch, was sagt dein Herz nicht, was sagt dein Kopf, schalt dir mal aus, was sagt der Kopf. Ich teste manchmal Sachen aus, wenn es anbietet. Also ich, ich habe wirklich ziemlich verrückte, unkonventionelle <lacht> Methoden der Arbeit. Und ich mache das immer intuitiv. Es gibt kein Standardgespräch bei mir. Ja, Das das geht einfach nicht. Wenn ich mit Menschen arbeite, jeder ist einzigartig, jeder ist individuell. Und ähm, jeder Mensch hat in meinen Augen auch das Recht, diese Individualität zu sehen und nach vorne zu bringen und herauszuholen, herauszukitzeln. Ja, also ich bin zum Beispiel das eine Frau, die ist wirklich für mich wunderschön. Also und dann habe ich ihr gesagt, was sie für eine Göttin ist und dann hat sie Tränen in den Augen. Oh Gott, ich sehe es gar nicht mehr. Ja und einfach dann wieder zu ermutigen, ja, ähm, ja, Mut zu geben einfach zuzusprechen, dass alles möglich ist. Ich finde, es gibt keine Grenzen. Mhm. Es gibt keine Grenzen in diesem Leben. Wir machen uns alle Grenzen nur selber. Das macht unser Ego, unser Ratio. Unser Herz, das sucht immer nach dem Weg und versucht immer, alles Mögliche umzusetzen. Ja, Und das wieder zu, sich zu trauen, mutig zu sein, auf die Herzstimme zu hören, das ist, glaube ich, für mich der Weg.
0: Mhm. Du bist eine Mutgeberin. Ja. Schön.
1: Ja, Ermutigerin, ja. ja. Mhm. Mutgeberin klingt auch gut. Ja, und ich bringe Menschen auch in die Klarheit. Also, oft sind die sehr, sehr verstrickt natürlich, aufgrund der ganzen Regeln, die wir einfach so gelernt haben, ja. Sei es beruflich, sei es durch Eltern und so weiter und so fort, ja. Und ich bringe Sachen sehr, sehr konkret auf den Punkt. Also, ich... Ja, ich kann auch sehr, sehr hart sein, ja, weil ich einfach was ganz klar sehe. Und es hilft niemandem was weiter, wenn ich die in Wattebällchen einpacke, ja. Sondern die möchten ja was bewegen in dieser Welt. Also bin ich oft sehr, sehr klar. Und sehr direkt. Und das ist manchmal auch nicht ganz so nett formuliert dann, aber das ist in dem Moment richtig. Ja, da kommt dann der, ich bin Doppelschützin, also Schütze und Schütze Aszendent, der kommt dann manchmal durch. <lacht> Ja, sie verzeihen das mir alle, weil im Endeffekt jeder daraus lernt und sagt, wow, danke, das hat schon lange mal gefehlt, dass mir jemand das so klar sagt, was ich da gerade, wo ich gerade abbiege oder meinen Weg verlasse oder mich selber verlasse. Ja,
0: mhm. ja man hat ja sehr viele Vermeidungstaktiken. Genau, richtig. Weil der Weg zur Berufung ja auch nicht immer ein ähm, einfacher ist. Ne? man hat mir vorhin schon gesagt, man braucht Mut dazu, aber man... Ähm, es gibt auch viele Hindernisse, man muss sie überwinden, es gibt viele Meinungen von außen, ja, und es braucht dann oft jemanden, der einem darüber hilft. Sei das heißt es mit klaren Worten oder mit liebevoller Zuneigung, mit Zeit, mit was auch immer, aber das ist, ähm, aber man merkt sehr, dass dir das Herz darauf geht, ja, das ist sehr, sehr schön. Ähm, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass die, was die Vereine so machen und wie die sich weiterentwickeln, was sie für Visionen haben. Was ist denn deine Vision? Wo willst du denn noch hin?
1: Wo möchte ich noch hin? Ja, Ich möchte noch ganz viele Menschen begleiten in diesem Bereich natürlich, dass sie trauen, auf sich auf ihre Herzstimme zu verlassen zu können und das in die Welt zu tragen, was sie wirklich möchten. Ich möchte gerne weltweit agieren können, also ich habe den großen Luxus, dass es im Endeffekt egal ist, wo ich arbeite. Ich kann ja in Amerika arbeiten, ich kann in Australien arbeiten, weil mit unserer Technik heutzutage ist das alles sehr, sehr gut möglich. Es müsste immer bloß so Kernzeiten geben, wo ich zum Beispiel in Deutschland bin und zum Beispiel da dann die Workshops gebe. Ähm ja, Kernzeiten irgendwie. Wo ich mich dann treffe und den Rest mache ich dann telefonisch, per Skype, äh, wie auch immer, per Internet, per E-Mail-Beantwortung oder Sonstiges. Das geht da sehr, sehr gut. Ja, da möchte ich noch ich möchte noch ganz, ganz viele Menschen ermutigen. Speziell Frauen möchte ich ähm, noch mehr ermutigen, dass sie sich trauen, wieder Frau sein zu dürfen. Ja, So unsere wirkliche Rolle als Frau zu leben. Für nächstes Jahr habe ich zum Beispiel die Ideen, dass das wer Lust und Laune hat von den Frauen, dass wir uns einfach treffen und einfach uns austauschen. Ja, Frauen sollten sich bei Frauen nähren und austauschen und Männer sollten das bei Männern tun. Und dann ist jeder irgendwo so in seiner Kraft und dann können die Paare auch besser miteinander agieren und, und sich verstehen und, und ihre Liebe leben, ja. Also Liebe ist sowieso das, das Schönste, was es gibt auf dieser Welt, ja. Und ähm, das ist mir wichtig, Frauen einfach viel, viel mehr zu ermutigen, da einfach einen Raum zu schaffen, ähm, sich zu treffen, sich zu begegnen und eine kann vielleicht massagen, die andere, die hat irgendwelche Coaching-Erfahrungen, kann irgendwas weitergeben. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß, dass, dass wir unsere Kräfte uns, die, diesen Kräften, die wir in uns haben, wieder bewusst sein dürfen und dass die in die Welt getragen gehört. Mhm. Dann möchte ich gerne, gerne und jeder Verein hat so ein paar Kernkompetenzen, die er gerne arbeitet. Und es gibt immer Dinge in einem Verein, wie auch in einem Unternehmen, die jemand nicht gerne macht. Und da ist einfach die Vision zu schauen, dass sich jeder seiner Kernkompetenzen ganz, ganz klar bewusst wird. Und zu überlegen, okay, vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Verein, der das, was der eine Verein nicht gerne macht, sehr, sehr gerne macht und der damit quasi diese Vision wieder unter Menschen bringen kann. Das sind so mal die, die ersten verrückten, crazy Ideen fürs kommende Jahr. Ähm, was, was, was möchte ich noch? Also wirklich... Mir fällt immer ein, da sitzen Vereine zum Beispiel zusammen und, und die unterhalten sich über irgendwas. Wir waren jetzt zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung, war ich am 1.11. bei zwei Vereinen, bei Mupfel und bei Klangraum e.V. Und dann ging es irgendwie darum, ähm, wie man leichter Klavier spielen kann und da gibt es den Danken, Lorian, das ist ein Amerikaner, der macht das super, super toll. Die Idee habe ich dann nur Claudia gesagt. Und ich kenne so viele Leute und ich, ich möchte einfach gerne auch miteinander, äh, wenn es passt und sein soll, miteinander bekannt machen, dass wir uns einfach auch untereinander mehr stärken und vernetzen. Ja, wenn jetzt die Vereine, die ich betreue und begleite, die haben alle ein sehr, sehr offenes Herzen. Ja, und die sind allen sehr, sehr wohlgesonnen. Die möchten, dass was Positives in dieser Welt passiert und und raus aus diesem ja Frustrationsmodus sage ich jetzt mal und dadurch weil die alle so so offen sind und so positiv ähm, ist es mir sehr sehr wichtig dass die sich auch untereinander irgendwie noch mehr sehen was machen denn die anderen ja und das heißt auch wieder mutig zu sein zu zeigen sich bewusst zu sehen ja was mache ich denn jetzt wirklich was ist meine kernkompetenz und was soll noch alles entstehen und wen kann ich was abgeben auch mutig sein abzugeben ich muss nicht mehr über alles kontrolle haben ja also ich, ich möchte zum beispiel Irgendwann auch wieder mehr Hilfe haben. Ich hätte gerne noch eine, eine, eine Hilfe im Verein, die so dieses Administrative macht und so weiter, ja. Und da habe ich schon noch einiges vor.
0: Ähm, du hast jetzt, um zur letzten Frage zu kommen, schon mehrmals das äh, gesagt, ähm in die Welt raustragen, die eigenen Ideen in die Welt raustragen und du möchtest doch selber gerne noch ein bisschen mehr rausgehen und die Leute stärker vernetzen. Wenn du auf irgendeine Art alle Menschen auf dieser Welt mit einer Botschaft erreichen könntest, was sollten die wissen?
1: Niemals, niemals, niemals aufzugeben, das ist das Aller, Allerwichtigste. Egal was passiert im Leben, es hat alles einen Grund und der ist im Nachhinein betrachtet oft sehr, sehr positiv. Wir kriegen keine Aufgaben im Leben gestellt, die wir nicht leisten können. Und ja, Winston Schürze Spruch, der, der hat mich oft durch schwere Zeiten getragen, gibt nie, 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 niemals auf und unbedingt der Stimme seines Herzens zu folgen und mutig zu sein, den Weg zu gehen, egal was alle anderen sagen, sich trauen, es sich selber wert zu sein, diesen Weg zu gehen, seinen Weg, denn es ist mein Leben. Und wenn es mein Leben ist, dann sollte ich doch das Beste aus meinem Leben machen. Das bin ich mir selber schuldig. Dem sollte ich mich selber verpflichten.
0: Mhm. Schön. Vielen, vielen Dank für dieses mutmachende Gespräch und vor allem ja auch die schönen Worte zum Schluss. Und äh, ja, vielen Dank und weiterhin viel, viel Erfolg mit deinen Visionen und deinen Träumen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Danke. Schön.